0: Muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de tu podcast La Burbuja de Economics for All. Mi nombre es Fabio Munevar y como siempre en esta ocasión los voy a estar acompañando porque vamos a tocar un tema trascendental en el mundo del trading y las inversiones. El papel de la psicología en el trading. Quédate hasta el final que vamos a estar hablando literalmente sobre los principales problemas que suele traernos el no entender por qué es tan importante la psicología en el trading y cómo podemos poco a poco ir mejorando en ese tipo de cosas. Antes de continuar, como siempre, señores, invitarlos a que compartas este episodio si te gusta, si te agrada, si es de tu interés y crees que te aporta valor, pues ayúdanos a compartir que básicamente nuestra principal y única forma de crecer es que tú nos compartas no siendo más señores no me enredo más así que vamos a comenzar bueno chicos esta es una de las principales eh, preguntas o las principales inquietudes que suelen tener las personas que nos escriben a través de redes sociales qué es lo que sucede con el tema de la psicología en el trading hasta que no entiendes el papel tan trascendental que tiene el manejo adecuado, entre comillas, de la psicología en el trading y en el mundo de la inversión, vas a continuar estrellándote con sistemas fallidos de inversión. Eso qué significa que si no aprendes de qué se trata la psicología en el trading, vas a continuar perdiendo dinero. Ahora empecemos por el principio. A qué nos referimos cuando hablamos de la psicología en el trading? Básicamente el trading tiene dos componentes. El mercado en general, todo lo que implica el análisis, no sé qué, revisar las noticias, revisar los gráficos, entender el activo, todo lo que significa mercados. Y por el otro lado está el trader, la persona que ejecuta, que hace, que lleva a cabo las acciones que requiere ese mercado para poder generar la rentabilidad. El asunto aquí es que en términos de importancia, en cuanto a un sistema de trading me refiero, el 80% del resultado no depende del mercado, depende del trader. Por lo tanto, no es sano, no es inteligente, no es sensato dedicar el 90% de nuestros esfuerzos a aprender cada vez más sobre el mercado si no corregimos, si no mejoramos, si no llevamos a su máximo potencial a quien debe ejecutar ese sistema, que en este caso es el trader. Entonces... La importancia del manejo que tiene esa persona, que tiene ese trader de su sistema La forma en la que toma decisiones, la forma en la que asume pérdidas, la forma en la que asume ganancias Es trascendental para poder llevar a cabo todo lo que un sistema requiere Es más fácil, es más inteligente, es más sano enfocarse en el trader que enfocarse en el mercado Este capítulo básicamente lo que pretende es mostrarte por qué esto es tan importante y cómo podemos ir corrigiendo ya sabemos entonces qué es la psicología o cuál es el papel de la psicología en el trading. Es decir, esa persona que está ejecutando debe tener o debe consolidar, debe construir un mapa mental, un mapa psicológico que le permita tener un marco sobre el cual actuar frente al mercado. Ahora, ¿esto por qué es tan importante? Porque imaginemos por un momento que tú tienes una receta para cocinar y te han dicho, mira, para tú poder preparar el mejor pan posible, tienes que colocar... 2 gramos de mantequilla, 2 gramos de sal, 2 pizcas de azúcar. Tienes que colocar un gramo de levadura, etcétera, etcétera. Pero cuando tú empiezas a cocinar, resulta que cuando tú lees la receta, por alguna razón tú llegas y dices no, pues a mí me parece que el día de hoy, en vez de ponerle dos gramos de azúcar, yo quiero ponerle 3 En vez de ponerle un gramo de levadura, como dice la receta, yo quiero colocarle dos. ¿Por qué? No, porque me parece a mí que así va a estar bien. ¿Sabes cuál va a ser el resultado de eso? Que al final el pan o te queda mal o te sale quemado o no sabe cómo querías que supiera o no se dan los resultados que estás buscando. Lo mismo suele suceder en el trading. Hay personas a veces que tienen sistemas de operación, estrategias de inversión que tienen el potencial de ser muy, pero muy rentables donde cometen errores en la toma de decisiones en el día a día? Personas, por ejemplo, que en el sistema de operación les dicen, no tomes un trade si no tiene, por ejemplo, una relación de riesgo-beneficio de 1 a 3. Es decir, que si estás arriesgando un dólar, mínimamente vayas a ganarte 3 dólares. Pero nos llegan preguntas de gente que dice, ah, pero yo tomé este trade, era un 2 a 1 y no, es que me salió mal y luego en el segundo trade también me salió mal. Y en el tercer trade me salió bien, pero entonces estoy perdiendo dinero. ¿Por qué estás perdiendo dinero? ¿Cumpliste la regla que decía de no tomar trades si no eran 3 a 1? No, pues no cumplí la regla. Entonces el problema no es del mercado. El problema es tuyo, que estás ejecutando mal un sistema de inversión. Los sistemas de inversión te permiten protegerte de ti mismo. No es un tema para el mercado. El mercado no le importa si tú haces algo bien o haces algo mal. De hecho, no está ni bien ni mal. Al mercado sencillamente hace lo que hace el mercado, pero tu trabajo es colocarte, posicionarte, ponerte en una posición que te permita aprovecharte de tu sistema. Entonces la psicología es lo que nos va a permitir tomar las decisiones adecuadas. De nada sirve tener una super mega estrategia, super hiper rentable, si luego en tu psicología y en tu gestión emocional no eres capaz de seguir las reglas de tu sistema. Si tu sistema dice, tienes que entrar cuando pase A, B, C y D, si tú te sientas frente al computador y ves que la C no se está cumpliendo, sencillamente la respuesta es clara, no entras al mercado. Esto es muy difícil, es decir, es muy fácil de decirlo, es muy fácil de pasarlo por la mente y creer que lo puedes seguir, pero es muy difícil de hacerlo cuando estás frente al computador, porque aparecen todas esas series de cosas que hacen que nuestra psicología se dañe? ¿Cuáles son las tres principales cosas que hacen que nuestra psicología, digamos, se, se desorganice? La primera, el miedo. El miedo a muchas cosas o el temor, digámoslo, a muchas cosas. El temor a perder, el temor a quedarme por fuera de una operación, el temor a ganar poco, el temor a perder lo que he ganado. Cada uno de esos temores te configura nuevamente mentalmente tu capacidad de operar. A veces abres una operación y la operación se va en contra. Es decir, por ejemplo, ibas a comprar y el precio empieza a caer. No ha ido a tocarte el stop, pero empieza a caer y estás en ese momento con una pérdida transitoria. Tu cerebro está pensando cómo hago para no perder eso que voy perdiendo. Ahí es donde empieza el problema, porque resulta que nadie te ha garantizado que no vayas a perder. Para nada. Es una gran posibilidad el no aceptar que puedes perder te lleva a cometer errores de estrategia psicológica. Entonces, ese tipo de temores siempre van a estar ahí. Siempre vamos a querer no perder. Siempre vamos a querer evitar ese sufrimiento. Es normal y es normal porque somos seres humanos, porque generar dinero cuesta un trabajo, cuesta un esfuerzo. Entonces, a nadie le va a gustar nunca perder dinero. Pero cuando tú entras al mundo del trading, tienes que entender que perder dinero hace parte del mundo del trading y de la inversión. ¿Eso quiere decir que está bien perder dinero todos los días? Depende. ¿Cuando ganas, ganas más de lo que pierdes? Si la respuesta es sí, entonces sí, es normal, está bien, es, es normal que ese tipo de cosas sucedan. Ninguna, absolutamente ninguna estrategia de inversión tiene realmente una tasa de ganancia de un 100%. Ninguna. Ninguna estrategia de inversión está libre de pérdidas. Todas las estrategias de inversión, por muy potentes y poderosas que sean, eventualmente van a sufrir pérdidas. Eso hace parte del trading de forma normal y natural. Así que repito, cuando volvemos a ese tipo de momentos en que llevar a cabo, ejecutar nuestro sistema se vuelve muy complejo por la cantidad de temores que tenemos, la cantidad de inseguridades que nos genera el tema psicológico, empezamos a cometer errores de ejecución. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo podemos, digamos, Blindarnos, protegernos, colocarnos como una armadura Para intentar no caer siempre en esos errores Aquí es donde aparece el arma número uno del trading El punto fundamental sobre el que debe estar parado cualquier decisión de inversión El cimiento, el piso sobre el que debe construirse cualquier tipo de formación de un inversionista Y es tu estrategia, tu sistema de inversión tu sistema de inversión es tu plan de vuelo, es como el mapa, el GPS que te va a llevar hasta el destino al que quieres llegar. Pero ojo, ninguna cosa por sí sola es potencialmente rentable. Es decir, una estrategia por sí sola, sin mejorar y capacitarse de forma adecuada en el tema de la psicología del trading, te va a llevar por un mal camino. ¿Por qué? Porque la estrategia puede ser la mejor del mundo, pero si no la ejecutas de forma correcta, pues la estrategia va a salir mal y lo mismo pasa al revés puedes tener la mejor psicología del universo ser el más paciente, el más seguro el más eh, sin temor supongámoslo en, en el mundo del trading pero si no tienes una buena estrategia pues no va a servir de nada no te va a servir para nada hacer absolutamente nada entonces debes de tener todo eso en cuenta porque cada elemento dentro de la formación del trader es importante la psicología es trascendental pero no es única. En este caso, lo mismo te va a pasar con la estrategia. La estrategia es fundamental, es importantísima porque te va a blindar, a proteger de ti mismo. Te va a proteger de tus trampas psicológicas y emocionales. ¿Y cómo es que funciona eso? Cuando tú creas un sistema, cuando tú tienes la capacidad de estar metido en un sistema de trading, de una estrategia de inversión, tienes un plan, un camino. ¿Qué te dice ese camino? Mira, Pepito... Fabián, Carlos, Luis, cuando empiece la semana tú vas a revisar estos elementos, entonces te da una serie de pasos Primera situación, tu sistema debe ser absolutamente claro, no debe dar paso a la ambigüedad porque si da paso a la ambigüedad lo que va a generar es que te vas a responder como mejor te parezca en ese momento ¿Eso qué significa? Entonces, a principio de semana, ¿qué vas a hacer a principio de semana? No, yo voy a revisar el mercado todos los domingos a final de la tarde y esto es un ejemplo de, de la vida real, digamos, de mi sistema principal. Y es, yo voy a revisar el mercado todos los domingos al finalizar el día para saber cómo viene la semana, qué puedo esperar de la semana. Entonces el domingo yo ya tengo una visión del mercado. Ya puedo decir, vale, el, esta semana espero, por ejemplo, que el euro dólar haga esto, que el dólar yen haga esto, que el euro libra haga tal cosa. Eso es lo que yo espero, lo que mi hipótesis de mercado me dice. El día lunes, con un poco más de tiempo, reviso otra vez esos activos y voy filtrando cuáles tienen un potencial de setup, de configuración adecuada para mis entradas. Y ahí viene la segunda parte del sistema. Entonces, ¿qué dicen mis entradas? No, el precio debe hacer esto. Paso número uno debe hacer tal cosa. Paso número dos debe hacer tal otra. Paso número tres debe hacer tal otra. Y así, poco a poco, voy chulando. Voy dándole check a cada una de esas cosas. Hasta que en algún momento encuentro un activo que cumple con todas las condiciones de mi sistema. ¿Eso qué me permite? Eliminar, en ese sentido lo más posible la participación de mi emoción a la hora de invertir porque no estoy siguiendo lo que creo lo que pienso lo que en ese momento me dio cierta intuición no invertir así no es invertir eso es apostar invertir es coger tu sistema porque ese sistema está construido para aprovecharse o para sacar ventaja de una situación estadística de una situación de probabilidad entonces ese sistema pretende es darte la ventaja competitiva de poder aprovechar las probabilidades que tiene el precio de tomar alguna dirección importante. Cuando tú has seleccionado, has hecho el check de lo que lleva a tu estrategia, sencillamente lo que haces ahora es ejecutar tu operación. Y ahí viene la siguiente parte. Cuando vas a ejecutar la operación, ¿cuánto de riesgo vas a asumir? Tu sistema también tiene que decirte eso, tiene que decir máximo por operación. En mi caso personal es un 0,5% hasta un 1%. Esa lógica va a depender de varias situaciones, el marco de tiempo en el que esté tomando la entrada, cuánto tiempo vaya a dejar correr la entrada o cuánto tiempo espero que se desarrolle la entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esas lógicas hay que entender que yo ya tengo cuál es mi riesgo. Primero, ¿no? Es que mi riesgo máximo es un 0,5%. Perfecto. ¿Cuánto estoy esperando? ¿Cuál es mi expectativa de utilidad? Mínimo, mi riesgo recompensa debe ir un 1 a 3. Es decir, que si arriesgo 200, mi riesgo debe ir a 600. Si arriesgo 50, mi riesgo, es decir, mi, mi utilidad, mi expectativa debe ir a 150. Mínimo. a que si va por más, que si va por 5, por 6, por 7 veces lo, lo arriesgado... Pues mucho mejor, pero lo mínimo es eso. ¿Qué pasa entonces si me siento al computador y digo Uy, esta operación me encanta, me parece muy buena, está, tiene un potencial brutal, pero al hacer el checklist no cumple con mis reglas. Ahí es donde aparece mi disciplina como trader para decir por mucho que me guste la operación, por mucho que me agrade, que me parezca bonita, que tiene un buen potencial, si no cumple mis reglas de entrada no entro al mercado. Porque entrar a mercado en esas condiciones no sería seguir un sistema, sería apostar, sería tirar una moneda al aire. Y no estamos apostando, estamos invirtiendo. Esas son las diferencias de tener un sistema, esas son las, las diferencias de seguir tu sistema. Normalmente cuando las personas aprenden un sistema de trading, cometen el error de creer que con eso ya van a ser rentables y se van a volver millonarios. Pero no saben, no entienden que un sistema de trading no está compuesto solamente de lo que dice el papel. También está compuesto de la persona que tiene que ejecutar lo que dice ese papel. ¿De qué sirve que yo te diga en este momento? Mira, sigue este sistema de trading. Paso 1, paso 2, paso 3. Si cuando llega el momento de seguir esos pasos, pues no los ejecutas o no los haces. Por la razón que sea, no importa. Por temor, por avaricia, por ambición, por lo que sea que se te ocurra. El asunto es, si no lo sigues... Si no cumples los pasos uno por uno, ABC, como te dice supuestamente que debe ser el sistema, pues no tiene sentido que tengas un sistema porque realmente no estás invirtiendo según el sistema. Estás invirtiendo según tu emocionalidad, tu psicología. Entonces, para recapitular y ya ir terminando y cerrando este capítulo, lo importante de tener un sistema de inversión, una metodología de inversión es que te permite protegerte de tu psicología personal y es muy importante que te protejas de tu psicología porque te va a permitir ejecutar tu sistema de forma casi que automática y eh, eliminar como la cantidad de problemas que trae el no manejar de forma correcta tu psicología. Así que... Eso era lo que quería dejarles hoy, ese mensaje. Entiendan que hay que trabajar, por supuesto, en el sistema, en la estrategia, en la metodología. Eso está muy bien, eso está perfecto. Hay que hacerlo, pero no dejen de lado, no descuiden a la persona responsable de ejecutar ese sistema, de ejecutar todo eso que estás aprendiendo. La psicología del trading es más importante, diría yo, de forma personal que incluso el mismo sistema de trading o que incluso el mismo mecanismo o metodología de inversión. Así que deja de aprenderte 40 cursos sobre 20 estrategias distintas y empieza a aprender a gestionarte a ti mismo, a manejar de forma correcta tu estrategia y hacerlo de la forma en que debe hacerse. Señores, ese es nuestro capítulo del día de hoy, nuestro mensaje por el día de hoy. Espero de todo corazón que te haya servido, que te haya ayudado, que te haya aportado un poquito más en este camino gigantesco del trading, largo, complejo, a veces frustrante, pero muy, muy, muy productivo. De todo corazón, espero haberte ayudado de alguna manera. Recuerda, mi nombre es Fabián Munevar y este fue un nuevo episodio de nuestro podcast La Burbuja de Economics for All. Nos escuchamos en un próximo episodio, chicos. Un abrazo y hasta la próxima.